0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este, el primer programa de su podcast, Proyecto X, un proyecto que estamos realizando con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo con la intención de llevarles la información más relevante del mundo de la tecnología, pero sobre todo ayudarles a entender esta información. En la mesa me acompaña mi estimado Charlie Carlos Monilla. ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Gracias, Pulca.
2: Aquí estoy empezando un nuevo podcast.
0: Arrancando el año. El señor Carlos Gaitán, mejor conocido como The Wire.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por eh, estar acá y pues cómo están ustedes.
0: En los controles, el señor Chucho Chancla. Chucho, ¿cómo estás? Chucho dice que hola, que está muy bien. Yo soy Rafa García, mejor conocido como Pulcachu, y esto es Proyecto X. Arrancamos. La tecnología, los videojuegos y las cumbias están aquí en Proyecto X. Y arrancando con un poco de noticias, tal vez ligeramente viejas porque está tal vez del año pasado, pero creo que es importante mencionar eh, el, el tema de la libertad o de los contenidos que vamos a poder disfrutar en internet. Y que tal vez el gobierno decida bloquear o que le permita a los proveedores de servicios de Internet bloquear estos contenidos o favorecerlos, como estaba pasando en Estados Unidos con, con, eh, con la administración de Donald Trump, que, que impulsó, más bien que mató la neutralidad de Internet allá para que las compañías pudieran favorecer sus propios servicios de streaming, para que pudieran favorecer este, sus propias páginas, etcétera. Aquí en México, bueno, podría llegar a ocurrir algo similar, que es, eh, le permitiría al IFT, a empresas como Telmex, como AT&T, Telcel, etc., todos estos proveedores de Internet, eh, pues bloquear contenidos de manera discrecional. Entonces, ¿qué es discrecional? Por ejemplo, eh, AT&T es dueño de Warner, si mal no recuerdo. Y a su vez, eh, pues Warner es dueño de HBO. Entonces, a través de AT&T tienes acceso a la plataforma de HBO para ver sus contenidos. Obviamente, pues en Estados Unidos, esta plataforma está favorecida sobre Netflix, que si tienes un plan... Sí te permiten hacer streaming, pero eh, máximo resolución está en
1: Sí, exacto. Pero digo, para explicarlo de otra manera, eh, vamos a ponerlo en, en términos más prácticos. ¿Qué es lo que te sucede a ti como usuario final? O sea, finalmente se trata de que tienes... Actualmente tienes acceso a todos los servicios y demás, pero no este, sin importar de qué plataforma seas es igual o sea tu servicio Netflix digamos HBO Go o lo que sea te llega de la misma manera y no tiene ninguna restricción con esto lo que quiere decir es que exactamente dependiendo del proveedor que tú tengas eh, vas a tener restricciones dependiendo los intereses de ese proveedor claro entonces a partir de ahí dices bueno si yo quiero ver Netflix a la mejor en el servicio de Easy pues entonces Netflix me lo limitan a cierto número de a, a cierto cantidad, bueno, no cierta cantidad del streaming, me lo li, me limitan a, cierta, a, la,
0: a, a cierto ancho de banda, eh, a por cierto ejemplo. ancho
1: de banda, exactamente, y así sucesivamente con cada uno de los servicios. Ese sería el, panor el peor panorama que podríamos tener. ¿no? Eso
2: es lo que se teme que pueda ocurrir si esta ley entra en vigor, ¿no? Que cada proveedor beneficie a sus servicios, ¿no? Eh, y perjudique a otros terminando con esta... Eh, famosa neutralidad de la red que ha existido eh, o, o, o se ha propuesto desde el inicio ¿no? del, del internet que, que sea parejo para todos. Entonces ese es el problema ¿no? que, o lo que se tema que pueda suceder aquí en México si es que esta, esta ley entra en, en vigor este año.
0: Que, que es muy injusto porque si yo tengo contratado internet digamos con Telmex. Y Telmex decide que, no sé, Amazon Prime le cae en gordo y, y no me va a dar 4K o nunca me va a dar el rendimiento, pues me voy a tener que buscar a otro proveedor que sí lo favorezca.
1: Pero el otro proveedor igual te puede restringir o otras
0: plataformas. Ex exactamente, ¿no? Lo mismo podría pasar en, en, en el caso de, de la telefonía móvil, más bien del internet móvil, ¿no? Que, los, que lo que les decía, que en, en Estados Unidos pasa, que sí, puede hacer streaming de Netflix, pero uy, solo en, en 480p. Y hasta ahí, entonces no puedes disfrutar en tu teléfono Ni 720 ni 1080 Que son ya alta definición Solo, claro las, las aplicaciones que estén favorecidas ¿Esto podría Llegar a ocurrir? Pues ojalá que no La verdad que estaría muy triste Pero pues es que con esta Administración ya no sabemos Qué pueda ocurrir y qué no pueda ocurrir Sí, desgraciadamente
1: Creemos que, digo, no sé si lo hayan aprobado o no, espero que no pero finalmente,
0: este, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Y arrancándole, cambiando un poco de tema ya. Arranca el año y pues con el año viene uno de los eventos de tecnología más importantes Creo que el más importante en nuestro continente, que es el CES, el Consumer Electronics Show. ¿Por qué les tiene que importar? El CES es el evento donde las grandes marcas presentan sus productos para el hogar. ...televisiones, audio, video... Para este. el hogar,
2: para la industria, para la industria automotriz... La industria o sea, de consumo. originalmente era para el hogar, sí. pero, pero ha
0: crecido... Hoy,
2: básicamente lo que vemos en un CES, según yo, es que eh, vemos lo que se va a venir a lo largo del año. ¿no? Vamos a ver prototipos de cosas que incluso van a venir en los próximos años. ...de televisores, de sistemas de eh, 3D, de realidad virtual aumentada... Eh, ...sistemas de entretenimiento y demás para el auto. O sea, todo lo que tiene que ver con tecnología de consumo... ...se presenta en, en el CES, lo más relevante. Incluso ha habido casos en donde se han presentado eh, videojuegos, ¿no? C consolas de nueva generación. Para, y para,
0: para las nuevas generaciones que no lo sepan... ...el CES eh, era el escaparate donde Nintendo y Sega se presentaban... Antes de que existiera el, 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 E3. el E3. Y, y bueno, al, al final eh, el E3 existe porque el CES, pues medio me peluceaba ¿no? a la industria de los videojuegos. Y como, ay, sí, bueno, pero tú no eres tan importante.
2: Veamos cosas serias, por favor. Ajá,
0: y, y, y la realidad es que en eh, los últimos años el CES, aunque, como bien dice ahorita Wire, en, en, el, en el tema de automóviles ha crecido muchísimo. Y ya se ha convertido como en El autoshow de Las Vegas Por otro lado, en el caso De la tecnología para el hogar Pues no han mostrado como nada relevante Más que televisiones
2: Sí, y justo eso, ¿no? O sea, ya dicho todo esto De lo que es el CES y su relevancia Pues, ¿qué, es, qué realmente esperan este año? Que, <risa> que, 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 que se pase. presente ¿sí? Pues
0: es que Según yo, y es como, un, como Una nota que vamos a hablar más al rato Es eh, Televisiones que, uh -huh. que sigue siendo el foco porque es lo que más le deja a las compañías. Pero bueno, en el tema de innovación móvil, aunque Samsung va a estar presente, eh, este, esta innovación móvil que sí está presente en los teléfonos celulares, la dejan para mobile Sí, para claro, claro. Para el ah, evento exacto. que
2: se desarrolla en Barcelona, es ah, correcto.
0: Y entonces, fuera de televisiones y tal vez audífonos con noise canceling Drones y cosas y por ahí. Y alguna así. que otra
2: cosita de 5G que está de moda. Seguramente van a aprovechar para presentar algún demo. La verdad es que yo creo que en los últimos, no sé, tal vez cinco años... El CES ha empezado a perder relevancia en cuanto a... Muchas empresas y, eh, prefieren eh, hacer presentaciones de sus productos en sus propios eventos. Claro. En lugar de presentarse en esta gran feria. Entonces creo que, vamos, yo... Si tú me dices qué espero, pues yo espero nada... Más teles, 8K, 16K y así, pero... Claro, mmm... claro,
0: prototipos de... Yo me acuerdo en 2013 vi un prototipo de Sharp de 8K. Y yo decía, ¿esto cuándo diablos va a llegar? Bueno, ya. Uh -huh. Ya, ¿no? Teóricamente ya están aquí. Teóricamente. Pero fuera de televisiones y, y, y algún que otro producto inteligente como lavadora, refrigeradores... Uh -huh.
2: Cosas divertidísimas. Ajá, ajá,
0: lavadora inteligente, el refri que te dice si tienes este suficiente leche o no en la puerta del refri. Bueno, pero ¿y mi topper? Uh -huh. O sea, ¿es suficientemente inteligente para decirme que tengo en el topper? ¿Que guarde.
2: Sí, sí, si no, la verdad es que bueno, pues tú, tú vas a andar por allá.
0: Yo voy a andar por allá. Ya les estaré platicando qué... Qué, ¿Qué mona, no viste, más bien. Qué, okay, mona, ¿qué, qué monadas esperábamos
1: hay. y qué no hubo.
0: Es, es, espero que Samsung se supone que presentará esta inteligencia humana. Que ojalá, ojalá sorprenda. Y tal vez hay un poco de noticias de PlayStation. Ojalá así sea. o El PlayStation 5. Pero, en fin, cambiemos un poco de tema. Eh, ¿Cuántos de ustedes... Bueno, yo sé que la mayoría de ustedes que nos están escuchando tienen una computadora perfectamente actualizada, ¿no? Al día, con todos sus parches de seguridad, con el sistema operativo Ajá. más nuevo. Sí, seguro. Porque pues, es, es vital, ¿no? Para evitar este que el, el virus, que el hackeo, etcétera. Y esto se los digo porque en México, sobre todo en el sector público, casi no pasa que estemos trabajando con equipo de cómputo viejo, ¿verdad? Casi Un no pasa. Bueno, se termina la vida útil, por así decirlo, de Windows 7, el famoso sistema operativo que vino a sustituir a Windows Vista, eh, que le fue muy bien en críticas en su momento.
2: Pero... Oye, pero que además ya es justo, o sea, es decir, eh, es verdad que tenemos hardware, hardware viejo y así, así trabajamos, pero Windows 7 eh, se lanzó en el 2009.
0: Sí, ya, ya, o sí,
2: sea, ya hace 10 ya años. Por favor, no, no ya es necesario no, perdón. y no es que deje de funcionar. 11 años. Sí, sí, y simplemente que ya no va a estar recibiendo actualizaciones de seguridad ni soporte de parte de Microsoft. Así que de 2009 a la fecha, pues ya es justo y necesario que se cambien a Windows 10.
0: Pero, pero ojo, ojo, ahí hay algo importante. Si tienen Windows 7 y dicen no es que el nuevo Windows 10 no me gusta, es que miren, al final del día va a ser obligatorio. ¿no? Porque muchas aplicaciones nuevas ya están funcionando solo para Windows 10. Y no solo eso, sino que además pues todavía ahorita lo pueden conseguir a un precio razonable. ¿no? En el, de hecho, en el caso de Windows 7 todavía puedes hacer el, el upgrade a Windows 10 de manera gratuita. Si se esperan a lo mejor a febrero, marzo, se supone... Año, bueno, ¿no?
2: que el fin de este soporte es hasta el 14 de enero. Y a partir de entonces... Ya te fregaste y,
0: y ya no hay actualizaciones gratuitas de para Windows 10. Y entonces ahí si sí tienes que pagar la licencia y es una lana. Entonces, por favor, si tienen Windows 7, actualicen. Este Es barato o gratis. No sé, depende del caso, pero actualicen. Bueno, y si tienen uno pirata, híjole. Y honestamente, Windows 10 no es malo. No, ¿no? O no sea, vino
2: a corregir todo lo que hizo Windows 8, 8. y 8.1. Sí, que 8 y, sí. Y, y sí. Sí, este, sí, es bastante decente. Digo, habrá quien no le guste, pues eh, cambiense a Mac, usen Linux, ¿no? Pero. Linux eh,
0: también es gratis y no pasa nada. Pero y...
2: ciertamente de, de Windows 7 a Windows 10 no me parece un mal un mal un, un mal cambio.
0: No, no, no se cambian algún, poquitas cosas, pero, pero vale mucho la pena. Bien, y hablando justo de televisiones, como estamos mencionando ahorita en el tema del CES, eh, parece ser que LG va a mostrar las primeras televisiones 8K reales. ¿Y por qué decimos 8K reales? Si se supone que ya hay en el mercado televisiones 8K, ¿no? Bueno, al parecer estas televisiones que ya están en el mercado lo que hacen es más bien upscaling, es decir, toman... La imagen full HD o ultra HD, que es la que está ahorita en el mercado, y la hace ver más grande, le sube la resolución, pero no es 8K reales. De hecho, por ahí un colega hizo pruebas con una televisión, no puedo decir la marca porque pues, vamos a esperar a ver qué dice la marca al respecto, ¿no? Pero eh, hizo pruebas con una televisión, supuestamente 8K, pero con su equipo de cómputo es este, Justamente con una tarjeta de video Capaz de manejar 8K Le decía, no, pues es que tu tele no me soporta 8K nativos, chavo Me soporta 4K esa es la
1: historia de siempre, ¿no? O sea, cuando se mente una nueva generación, normalmente se hace un upscale del anterior y uh -huh. hasta después de cierto tiempo empiezan a salir las televisiones, en este caso reales de 8K. Yo sigo iba a preguntar para qué quiero el 8K. O sea, Ay, no eso lo iba. sé. Ajá. O sea, no.
2: Ya tengo mi tele real con 8K sí, de verdad que me va a vender el G además super cara, me imagino, porque es tecnología nueva. nueva.
0: Sí. Y el contenido, papá. <risa> Es, bueno, eh, vamos a tener las Olimpiadas del no, Tokio bueno. en, en bueno, no, Si yo prendo la tele.
2: No, a ver, es que es para las Olimpiadas. Me voy a gastar 100 mil pesos en, para ver las Olimpiadas. Pues no, la
0: realidad es que, es que no. Ahorita el, el, el 8K me parece que es eh, todavía innecesario. Aunque las consolas de videojuego ya lo van a soportar
2: hasta finales de 2020, hasta que
0: salgan, falta que salgan hasta y
2: finales que los juegos estén optimizados Exacto. para eso. Esa historia que, ya la sabemos. Sí, sí. Entonces, o sea, o sea, por favor,
0: por, por, a, mira, mi, mi recomendación por ahora es todavía no se emocionen con 8K. Eh, si van a comprarse una, si ya tienen una 4K, espérense. No pasa nada.
2: Sí, yo creo que se pueden esperar al menos hasta... Se pueden esperar tres años tranquilamente, fácil, ¿eh? o sea, ¿no? sin si ya, problema. Si el no le surge y Porque híjole. yo creo, además, el que juegue en altas resoluciones, lo hacen en una PC con un monitor Exacto. dedicado a eso. Sí. Creo.
0: También. Las, cons las consolas van a ser 4K nativo. Entonces, si ya tienes una televisión 4K, pues ahí estás bien. Uh -huh. ¿no? Y de hecho, las televisiones 4K se están haciendo más baratas. Incluso la, tecnolo Mucho más. la tecnología OLED ya se está abaratando bastante. Exacto. Por ejemplo, esta marca eh, TLC. T ¿TLC? ¿Es TLC? No, ese es el tratado. Ah, de no, es TCL. Es TCL. Sí, sí, sí. TCL, exacto. TCL, <risa> sí. El tratado libre comercial. El TCL, perdón. Eh, eh, TCL ya está... Eh, Buscando cómo competirle a OLED con su nueva tecnología que es mucho más barata. Más o menos la misma calidad a un precio mucho más bajo que suena bastante atractivo. Pero como ustedes dicen, creo que hay que esperar por lo menos a que salga la siguiente generación de consolas para ver si... Pues sí,
2: y que haya más contenido al final, ¿no? Que, que televisión y demás este, eh, empiecen a ofrecer este contenido de manera masiva, ¿no? Digo, ya que estamos hablando de
1: juegos y de consolas. De consolas. Pues vamos a ver qué es lo que viene para este año en cuanto a juegos. Eh, pues qué es lo más esperado de este año.
0: Híjole, yo solo estoy esperando un videojuego. Lo demás, eh, no me importa tanto. Yo solo quiero ver Final Fantasy VII Remake. ¿En serio? O, es o sea, Es lo único. De verdad,
2: pero ya lo jugaste. Digo, sí, ya, ya sé. Bonito, y, pero. Y, y
0: les digo algo. El otro día estaba viendo a alguien que puso... Ay, oh, pero... Es que en el... Ah, bueno, se, supuestamente ya se filtró el, el, este contenido que va a venir en el demo. no, Noticia no oficial, pero se supone que existe un demo de Final Fantasy VII. Un demo que todavía no se sabe cuándo va a salir. Claro. Y bueno, quienes ya vieron este video dicen... Es que están, están eh, spoilereando muchas cosas del, del juego, pero... Chavo, el juego salió pues en una década en de los spoiler, 90, ¿no? Y, y, y ha salido para PC, y, para y ha salido todo. para Switch, para Play, y para todas las consolas, entonces... Sí, no, la historia ya es bastante
1: conocida, ¿no? Creo.
0: O sea, si les digo lo que le pasa a eric neta, no me pueden odiar. Ya es de dominio popular. ¿sí?
2: Claro, sí, sí, es... es exacto, ella es parte de la cultura.
0: Ajá. Ya, ya sabemos quién es Zephyroth, y hay una película... Además, entonces, bueno. Pero mi título favorito, por lo menos de la primera mitad des, del 2020, eh, 20, es Final Fantasy VII.
2: Yo creo que para mí es The Last of Us. Part
0: pero dos. entra en la primera mitad.
2: Pues es mayo, ¿no?
0: No, lo movieron a lo movieron, junio. ¿no? Uy, bueno. Bueno, no sí, con junio todavía entra, entra en la primera mitad. Sí, sí. Sí, pero sí bueno, también para... The Last of Us Parte II. Sí, es sí un yo juego soy que... muy fan.
2: Ese juego... Son de esos que terminan y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Si ¿Qué voy a hacer no con mi tiempo, con mi vida?
0: <risa> si ustedes nunca compraron un, un PlayStation 4, creo que este es el momento de hacerlo.
2: Sí. Y,
0: oh. Sí. Sí. Uh -huh. y, y, y busquen The Last of Us remasterizado para PlayStation 4. Es un excelente videojuego. El gameplay, ya viéndolo en perspectiva... Sí, le faltaba pulirlo un poquito, pero sí, la pero historia... La, era una es... buena
2: combinación. Esa, esa experiencia de, de juego con esa esa historia bastante cinemática y, no sé, a mí me encantó y a mí me vuelan esos juegos, ¿no? Soy muy fan de The Last of Us y, y los que hicieron antes, los de Uncharted.
0: Bro, además, lo padre de The Last of Us, creo yo, es que se tomaron su tiempo... Y se va, se va se va a ver ¿no? en la pantalla O sea, no hicieron una secuela inmediata Con el simple propósito de hacer dinero Y, y creo que es, es, es lo que le está ayudando mucho a PlayStation A, pues a ganar adeptos ¿no? A tomarse su tiempo y entregar un producto Que digas, wow Y no nada más sacar por sacar Porque hay que llenar este, este las ventas no
1: Claro no, y digo, dentro de ese primer trimestre... Bueno, si es trimestre o pues semestre, vamos a tener Doom Eternal. Digo, ese es mi juego que espero sí. en este caso. Sí, que, que
0: iba a salir en sí. 2019.
1: E iba a salir, se retrasó, era mi GOTY 2019. Ahora es... Pues, no, no, eh, o en 2020 no creo que sea mi GOTY, Porque hay uno que no está anunciado todavía, no tiene fecha. Pero sé que va a salir, que es Forza Motorsport 8.
0: Bueno, ese pero tú porque eres fan de Forza, pero... pero... dejando
1: ese, sería de un Eternal. Y bueno, también viene Cyberpunk 2077. Ajá, justo, Cyberpunk
2: 2077. Que... Perdón, pero yo me muero también por meterle las manos a, a esa historia. La verdad. A mí... Eh, pero creo, creo, yo, creo que... A mí lo que me pasa es que yo, yo soy como... O sea, yo veo... Yo voy a ver una película por el director y por los actores. Y voy a okay. jugar un videojuego. Igual, por quién lo está desarrollando y dirigiendo. Y el pedigree de, de, de Cyberpunk 2077... O sea, a mí me... O sea, a ti, sí, a ti, sí, sí. Keanu, Keanu Red, te sí. queda guango. Es que, Keanu, bueno... Keanu, breathtaking ribs CD Projekt Red, los, los desarrolladores, sí, sí, sí. tienen un pedigrí. Sí, que sí a mí sí, me, me, O sea, es, yo soy súper fan de The son, Witcher, The Witcher. 3, Exacto, Lo son, jugué son en The PC, Witcher. lo jugué en PlayStation 4 y lo estoy volviendo a jugar en Switch. En Switch, porque... Porque, porque el, 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 las porque horas en sí. el
0: baño son muy solitarias. Sí, sí, sí. Entonces, ahora, Pequeño paréntesis, si ya vieron The Witcher en Netflix... Y tienen Xbox y tienen Game Pass Pueden descargar el juego gratis ahorita
2: Vale La pena muchísimo Ese juego entonces
0: Y si no tienen Game Pass Pues ya es hora de que le den una probadita eh, Creo que por ahorita Bueno viene Ghost of Tsushima Pero Que también se yo, ve bastante yo, yo, bueno yo, yo, Pero yo, creo que se insisto. va para un público
2: más hardcore Así que le gustan los juegos
0: Yo insisto que ese título va a ser Para... Como el remate, ¿no? Con lo que se despida el PlayStation 4 y con lo que se lanza el PlayStation 5. A mí se me figura.
1: Probablemente así vaya a ser.
0: Y uh -huh. pues bueno, a ver qué más sorpresas vienen. Este 3, ojalá que sí regrese Sony.
2: Sí, hace falta para el show, la verdad. Sí, eh, sí hace falta que el PlayStation... Eh, ajá, ahí... que, que, sí, claro. Es de las 3... Más importantes, ¿no? Junto con Microsoft y, 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 y Nintendo. Y
0: Nintendo, pues no sé qué vaya a hacer. Ya, no ya se lanzó este rumor que dicen que sí van a lanzar un Switch 4K. No estoy seguro que Yo sea... Yo no sé si Yo vaya no por ahí tanto. porque su
2: estrategia es bien distinta. Te voy a decir que es la consola que más gráficas chafitas tiene. Es decir, sí, claro. o sea, tiene menos poder, pero es la que más juego. No lo necesita. ¿No? Finalmente, Ajá, o correcto. sea, es
1: como el caso del Wii. O sea, uh -huh. nunca necesitó buenas gráficas sí, no. y el Wii fue un trancazo.
0: Sí, sí, en eso, en eso tienes toda la, toda la sí. razón. Pero, en fin, habrá que esperar y ya les iremos contando poco a poco qué títulos pues, tenemos en nuestras garritas en las próximas semanas y meses. Sí, Exacto.
2: Sí. Un, un buen año, se viene un buen año para jugar.
0: A ver, y hablando de Uncharted, bueno, de hecho no estábamos hablando de Uncharted, pero siguiendo con el tema de videojuegos. La película de Uncharted, por sexta vez, se queda sin director. No
2: deberían bueno, ya de abandonar el proyecto. Decir, ¿A quién le interesa? No va a salir. ¿Quién quiere? No, a ver, no va a, a ver, salir. A ver, la verdad, ver, bueno? ¿Tú ¿tú es bueno. El es película, un película. El juego ¿Uncharted? es muy bueno. El juego. ¿Qué son? ¿Tres, cuatro? Cuatro, cuatro juegos. Cuatro juegos. juegos. De, hecho, de los hechos son cinco. Bueno, cinco. Los móviles. ¿no?
0: Son que, ¿cómo se dice? Que
2: yo creo que fui de los pocos que terminé el de PlayStation Vita. Porque me he echado todos. También me encanta. Y son los que son buenos. Sí, no, a mí me. O sea. No, Maravilloso. Sí, totalmente.
0: Y, y, y igual, son del mismo estudio que creó The Last of Us. Claro. Es correcto, sí. Entonces, y algo que, que caracterizó a la serie es esta eh, bueno, la narrativa y la dirección de cámaras, que es muy como de cine. Uh -huh. es, así es. Y el humor del personaje, ¿no? Que
2: es, sí, está que es, muy bien sí, escrito. Claro. Está muy bien escrito. Incluso la voz que tiene el protagonista. O sea, en general es un producto redondo en todo sentido. Ajá. ¿no? Y creo que ha sido de los títulos que ha vendido consolas para Sony.
0: Cuando lanzan Uncharted 2, todo el mundo nos quedamos con... ¡Wow! Uno, este es el poder de un PlayStation 3. Y dos, esto parece una película. no Parece una sí. producción de Hollywood. Y yo creo que de ahí les nace la idea de... Oigan, pues si del videojuego parece una película, hagamos una película. El tema es que creo que el proyecto está maldito. Uh -huh. Por alguna razón. Porque no es posible que hayan perdido seis directores... Y que nomás no, no cuaje. Y además es, es de Sony. O sea, la, sí, la, sí. La, o sea, es una franquicia de Sony uh -huh. que lo realizaría Sony Pictures. Claro. O sea, debería tener preferencia. Sí. Pero no la tiene. No,
2: no el, el, producto... ¿El último director
0: por qué se fue? Uh,
2: na, 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 na. Pues que había diferencias, eh, me parece, diferencias creativas y de, y de agenda que no le permitieron seguir. Eh, al, al final lo que yo creo es que son como pretextos El proyecto, o sea, son seis directores Los que se han ido eh, Debería ya de marcar algo importante Porque me, históricamente me... Cuando una película tiene tantos Cambios de director, si en grandes franquicias Como Star Wars, de lo que vamos a hablar después Sucede que hay cambios de directores Y los productos finales no son lo que uno espera Ahora con claro. este producto que digamos es una franquicia Nueva para el cine pues ya mis expectativas ya no existen, ¿no? Yo me voy a quedar con los juegos y, y si llega a salir algo bueno en el cine, si es que sale, pues chido. Pero si no, pues para mí ya está muerto este proyecto.
0: Yo, yo, yo creo que ya deberían dejarlo por la paz. Porque incluso, por ejemplo, vean en, en el caso de, de Casa Fantasma, otra franquicia de Sony. Eh, lanzan este, este remake con solo mujeres, que no gustó. La verdad es que muy poca gente le gustó y este. Y no, y no era mucho... tan malo. No era
1: malo, ¿eh?
2: Ajá. Es correcto. Pero no mucha, tan... gente,
0: mucha gente lo odió. ¿no? Por lo sí, que claro, porque sentían por por que, que, sentía que traicionaba a que... las jerkies y bla, bla, bla. Y, y, y llegamos a pensar que, que pues iban a dejar morir a casa fantasmas por otros 10 o 15 años. Y toma la barbón, este año vamos a tener una película.
2: Exacto. Para, para Centennials. Para... ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Para los Stranger Things fans.
0: Pero, Pero bueno. dirigida
2: por. Sí, sí, el, el, el hijo del, ori del, del original... Un de, Exacto. Sí, sí,
0: sí. Y va a tener al... Teóricamente va a tener al cast original. Sí, sí. Exacto.
2: Entonces... Aunque no se quede ni tanto tiempo... Ese era otro tema, porque sí. si yo vi el tráiler y dije, ay, pero los niños van a salvar el mundo. Bueno, en fin. <risa> bueno, si ya sí. lo hicieron en Stranger exactamente. Things... Exactamente.
0: Eh, en fin, eh, vamos a una pequeña pausa porque ya pusimos a nerviar mucho de tecnología y uh -huh. videojuegos. Vamos sí, a una sí, pequeña eh. pausa y ahora regresamos con automóviles. La
2: tecnología sí. del automóvil también que el volumen. ¿Sí?
1: Estás sin Ok, ahora sí, regresamos a la sección de carros, que en este caso no es, es de carros, pero es más de una persona. Es Carlos Gon, quién es Carlos Gon. O sea, finalmente, este eh, esta persona rescató a Nissan en algún momento donde prácticamente estaba en quiebra la compañía. O sea, ya estaba en las últimas Nissan. Sí, cuando sí, llegó, es que... él estaba trabajando en Renault y entonces vino y la rescató. Y la rescató tan fuerte que acabó. Ahorita, el pleito que traía Nissan con Renault es que finalmente está dando ya tanto dinero a Nissan que con la, el trato que hicieron quedó muy disparejo. Digamos que Renault sí. se queda con la mayor parte de las ganancias, pero pues Nissan ya no está en la situación para, crítica que Para los que, que, que no estaba.
0: sepan y manejen un Renault o manejen un, un Nissan, eh, Renault compró Exacto. A Nissan. ¿no? El, Ajá, sí,
2: prácticamente Hicieron la como compró. un joint venture, entonces Exacto. compartieron acciones. Y, y este eh, Carlos Ghosn eh, era el CEO de
1: de este el, venture.
2: Este venture de Renault Nissan. Nice, nice.
1: Exacto. Y, te digo, y él prácticamente de ser un héroe, de pasar a todo esto, hoy se convierte en un fugitivo de la ley. Porque. Incluso con,
0: con no, un orden de
1: aprehensión de, de la Interpol. Sí, exacto. O sea, pero entonces es, es un caso curioso porque ta, tiene muchas aristas. Claro, claro. O eh, importante
2: mencionar que el, eh, en, en Japón justo se le busca por. O fue, de, fue detenido por evasión eh, fiscal, fiscal, o sea, fraude fiscal, sí. que hizo caer las acciones de Nissan a un valor de su, del 10% de lo que valían, no bajísimo, y obviamente perdiendo una cantidad de dinero extraordinaria para la empresa. Entonces, este fraude es por lo que se le acusa a este, a este
1: personaje. Pero ahorita la nota es que finalmente, ¿cómo se fugó? O sea, la fuga en Japón sucedió algo que yo no esperaba que sucediera allá.
0: Es que está de película, ¿no? O sea, viene, viene este hombre y queda como un héroe. Eh, le, como tú dices, levanta la empresa. Porque la realidad es que, es que Nissan andaba sacando productos malos, chafas. Sí, no exacto. Tenía, no tenían rumbo, no tenían nada. Los levanta. Eh, luego viene esta acusación. Lo sacan de la empresa. Queda en arresto domiciliario esperando su juicio. Así es. Y de pronto, pues toma la que se les escapa. Que Ahora, aquí en nuestro México lindo y querido, pues ya sabemos que es de todas las semanas, ¿no? Claro. Agar y, si, y, si no, y si no van los propios sicarios al hospital a rescatar a su jefe, pues el gobierno dice: Ay, no, mejor lo soltamos porque no vaya a ser la de malas, que se pongan más violentos, ¿no? Y que es tristísimo el asunto. Pero eso es aquí en México. Aquí ya sabemos qué pasa. En Japón, un país primermundista, donde se supone que son además pues, muy estrictos en este sentido de la seguridad, se les peló. Se
2: les fugó totalmente, ¿no? Así como de película... Eh, justo eh, incluso el mismo Carlos Ghosn ya de, eh, se aventó, no a, se atrevió a, a, a hacer una declaración diciendo que no escapaba de la justicia sino de las injusticias ¿no? a las que iba a ser sometido. Ajá, en, sí, como, en Japón. Pobre de Ajá. Exactamente, entonces este, pues vamos, está prófugo. Es que, eh,
0: es que, eh, originalmente decían que, 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 había escapado, que habían invitado a una o habían contratado a un grupo eh, musical, amenizar y que se había escapado dentro de uno de los estuches de los instrumentos, ¿no? O sea, estamos pensando tal vez un, un cello muy grande o algo así. Eh, y lo, al parecer no fue así. Supuestamente en las cámaras de, se, de seguridad se ve que sale caminando. El punto es pues que se les escapó, que uh -huh. no se dieron cuenta. Eh, y salió en un vuelo hacia el Líbano. Líbano,
2: ajá. Porque justo ese país no tiene acuerdos de extradición con Japón. Entonces, pues, es mucho más difícil que ahí lo eh, capturen de manera, pues, legal, ¿no? A través de vías Pe legales. Pero
0: ya existe una orden de aprehensión eh, girada por la Interpol. Entonces, pues, sí lo pueden agarrar. Y, eh, bueno, no, no sé si es el colmo del cinismo que... Pero ya dijo que quiere que hagan una película de su vida. Entonces. Sí. <risa> <risa> sí, sí, sí. No, no, no sé cómo, cuándo, dónde, por qué se merezca este señor una película. Pero en fin, así el, el, el drama con este hombre Carlos Ghosn. Y a ver en qué para, porque obviamente en 2020 esto va a seguir dando muchísimo de qué hablar.
1: Exactamente. Y ahora siguiendo en Japón, hablamos de Mazda. Ahora ya no, no es Nissan En este caso la nota de Mazda Habla de carros eléctricos
0: De, de la tecnología eléctrica Que este año se va, a se va a volver Relevante yo creo que en los siguientes 5 Bueno de aquí al 2025 se va, a volver, se va a volver Muy popular creo yo ¿No?
2: sí la década que, que estamos Empezando yo creo que Va, va a tener mucha relevancia para, para el auge, el despegue de estos autos eléctricos. En donde ya no, ya no nada más decimos Tesla, sino ya los eh, fabricantes tradicionales ya están todos subiendo. Están entrando. Sí, pero pues ya sabes que siempre hay alguien que se queja de todo. Y en este caso ¿Y por qué Mazda... qué no a ver, Carlos? ¿eh? Este, no, bueno, que se queja de todo, Rafa. este <ríe> eh, Pues bueno, Mazda... Justamente dice que en realidad los, los autos eh, con baterías con grandes eh, con, con baterías bater de gran capacidad Ajá. en realidad pueden ser mucho más contaminantes que los coches de combustión interna o de diésel.
0: Y es que es un tema que hay que tiene muchas aristas, muchísimas. Y es que no solo es la parte del, del automóvil. Sí, a lo mejor el, el, el auto como tal no contamina, pero fabricar las baterías sí contamina. Y ahora también está el tema de cómo vas a cargar las baterías. Si te vas a Europa, donde están eh, impulsando iniciativas de energías renovables justamente para que la electricidad que se genera sea limpia, pues entonces sí tiene todo el sentido del mundo tener un automóvil eléctrico. Pero por ejemplo, en México, donde la mayoría de la electricidad todavía se genera con carbón, pues no importa un Cacahuate de dónde venga el coche, si es de gasolina, si es eléctrico, porque tú es más la electricidad que estás consumiendo para ese vehículo. Está generando contaminación. Está
1: contaminando. Y Estados Unidos es una situación similar. También claro. es carbón lo que se está haciendo. Pero finalmente, es, ¿y ahora qué haces con las baterías? Después Cuando ya de, después ajá, de este es uso. La vida útil, ¿no? O sea, de unos 10, 15 años. Contaminan, hasta donde yo sé, contaminan un montón. Claro. Entonces, claro. ¿qué va a suceder eso en 20 años?
0: O sea, si ustedes agarran una, una pila, de verdad, una, una Duracell, sí, sí, sí. una Energizer normal, no de las recargables, de las normales, y pues cuántas veces hemos visto que se les sale el ácido. Ese ácido contamina los mantos freáticos, ¿no? Entonces, eso se va a los. Sí, la
2: verdad es que es un tema súper interesante porque sí estamos viviendo una, un, unos tiempos de cambio y, y existen dos posturas y hay estudios de los dos lados en donde dicen que no, que sí, la, los autos eléctricos van a mejorar el medio ambiente. Y están los otros que dicen que no. Que en realidad a largo plazo especialmente... Eh, pues no va a haber ninguna mejora por justamente el tema de las baterías. Eh, creo que se necesitan hacer más estudios en este tema. Eh, creo que la tendencia es que sí los autos eléctricos se van a popularizar. Eh, y de al menos de eh, como una inmediatez y son más limpios de entrada. Sí sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno, habrá que ver el tema a largo plazo. Todavía no me atrevería yo a decir quién va a ganar pero lo que es un hecho es que se vienen y se vienen fuerte ¿no? de todas las marcas la misma Mazda que se que habló de este tema lo hizo porque presentó un auto con una batería de menor tamaño casi la mitad o menos que la que tiene por ejemplo un Tesla claro. entonces esto equivale a menos kilometraje ¿no? de duración antes de que lo tengas que cargar pero bueno el tema está ahí y habrá que esperar a ver que, cómo va evolucionando.
0: Sí, sí, el tema finalmente, el tema de las baterías es, es complejo. Y quién sabe, a lo mejor incluso estamos atacando el problema mal. A lo mejor el problema no son las baterías, sino la forma en la que estamos generando la energía, ¿no? Claro. Entonces, ya el, el, el futuro lo, lo dirá. Eh, vamos a otra pequeña pausa y vamos a regresar con un tema candente que yo sé que a Charlie pues, ni le va ni le viene. Pero hey, no. lo,
1: lo, lo veremos, veremos de qué se trata.
0: Y aquí Don Fan, señor Wire. Sí Ahorita regresamos a platicar un poco de Star Wars. Es momento de no estar de acuerdo. Project X, debate.
2: Pues estamos de vuelta y ahora vamos a platicar de Star Wars. Después de que acabó ya la última trilogía. Tú, tú, tú. Y lo que nos depara el futuro de, de esta saga, ¿no? Entonces, pues vamos, para empezar, ya se estrenó la última película de Star Wars, El ascenso de Skywalker. Sí, para estas alturas del que la no han visto. Claro. Las críticas fueron eh, mezcladonas, ¿no? Fueron muy duros. A la gente, a muchos le han gustado, a otros no. Pero después de lo, todo lo que ha sucedido con Star Wars en la, en, en la era Disney, nos quedan dudas de hacia dónde va. ...Star Wars, al menos en el cine... ...porque hay otro camino que están tomando... ...que es en la televisión o a través de servicios de streaming... ...en este caso Disney Plus... ...pero, eh, bueno, para empezar... ...ya acabaron las trilogías... ...ya acabó la saga de Skywalker... ...sabiendo que unos son fan y otros no... ...¿qué les pareció?
0: Híjole, mira, yo, yo, yo soy fan de Star Wars... ...pero creo que esta última trilogía... ...sí fue un desastre... Eh, eh, ...tenía potencial... ¿No? La, la, eh, eh, The Force Awakens creo que tenía potencial, empezó un poquito flojo Porque pues, Disney ahí metió sus ideas Pero en fin, tenía, tenía potencial para hacer algo más The Last Jedi creo que fue una oportunidad desperdiciada eh, Pieren el tiempo haciendo ver a, a Luke Como un personaje que no era el, y, ahora, y ahora entiendo la, la, las palabras de Mark Hamill Cuando dijo que no le había gustado cómo habían escrito el personaje, ¿no? Y cuando se lo dijo a, a Ryan Johnson, y así de: ves que es? esto no es Luke. Y así, pues, ¿quién va a saber más? Salvo George Lucas, ¿quién va a saber más de cómo es eh, Luke Skywalker, que o sea, pues, es el actor que le dio vida, ¿no? Claro. Y, y, y luego, eh, creo que J.J. Abrams trata de. O no, no trata utiliza eh, la última película eh, de, eh, de Rise of Skywalker para tratar de enmendar todo el desastre que fue de las Jedi y pues estás o avanzando para adelante o limpiándolo de atrás. Y al final, pues creo que quedó un pequeño desastre.
1: Sí, exacto. Digo, bueno, no, yo nada más tengo que comentar que para mí Star Wars terminó en 1983 y ahí se acabó todo. No tengo más que decir.
0: Oh, ¿cómo que? <ríe> en crees? pocas
2: palabras. ¿Sabes a mí qué me pasa? Yo fui a ver The Rise of Skywalker. ¿Cuántas veces? Una vez la he visto nada más. Okay. No necesito verla más. Porque no me quedé con ganas de verla más veces, al menos no en el cine. Y soy muy fan. Yo crecí con Star Wars. Eh, me tocó ver incluso eh, las dos primeras no las alcancé a ver al cine, pues estaba yo muy pequeño. Pero el regreso del Jedi sí la vi en el cine. Y, y bueno, para mí eh, Star Wars es mi niñez. Eh, entonces he visto todas, 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 todas Las películas incluso para televisión de los Ewoks y demás cosas No, eh, Yo sal, voy al cine, voy a ver esta saga con una expectativa muy, muy grande Esta última película, la película me divirtió no. Como tal es un producto sí. de ciencia ficción Muy espectacular, grandes efectos especiales Mucho fanservice Fanservice, personajes que ya conocemos Pero al final la sensación es un poco, un poco amarga porque lo que a mí me pasó es justo un poco lo que decías con esta última trilogía. En las dos anteriores trilogías había un arco argumental muy fuerte. Con algunos ajustes, si tú quieres, que iban desarrollándose con cada una de ellas, eh, con cada una de las películas, pero sabías que había un arco argumental muy fuerte, mm -hmm. ¿no? Eh, en la primera es eh, Luke Skywalker, su ascenso a esta, a, a, bueno, su, su, su conversión a Jedi y uh -huh. su enfrentamiento con su con Darth Vader en este caso. Y en, en la precuela vemos el eh, Anakin de niño y cómo Anakin se convierte al lado oscuro. O sea, es muy obvio. Uh -huh. Aquí lo que me pasó con esta trilogía es que lo que yo sentí es que no había un arco argumental tan fuerte. Cada película la iban escribiendo conforme los fans iban reaccionando. Ahí no les gustó, pues ajustale, ahí no le... Entonces cada película se siente como muy separada una de la otra. Sí. Y, y se convierte en eso, ¿qué dices? Eh, la segunda, eh, bueno, el, ¿cómo se llama? La, del, la que dirigió Johnson, Ryan Johnson, Sí. es bien distinta a cómo termina y hay contradicciones terribles porque se nota que, o sea, fueron escribiéndola conforme se le iba ocurriendo y conforme Disney les iba pidiendo y conforme la claro. gente se los iba solicitando. Y el resultado es un rompecabezas que no termina de cuadrar. Que, que, que ese es otro punto bien importante. Que, Disney. Exactamente. Entonces, yo me quedo con un sabor semi amargo. Ag Agridulce, si, si, si así lo quieren escuchar. Pero no completamente satisfecho. Eh, vamos, ¿qué es lo mejor que ha hecho Disney en, en la, desde que tomó las riendas de Star Wars? En el cine es Rogue One. Que, que ni siquiera es parte de ninguna trilogía, sino es un spin-off, ¿no? Y de Mandalorian en Disney+, Plus, que es una serie de televisión. O
0: sea, está como unas buenas, unas malas, Ajá. unas Porque más buenas.
2: Porque la trilogía como tal tiene muchos altibajos. Como tú dices, eh, con la primera, con J.J. Abrams, fue como un homenaje, ¿no? Entonces fue un fanservice muy fuerte. Luego llega Ryan Johnson, que convierte, o sea, hace unas cosas... A mí no me pareció tan terrible la película, como que sí... ...rompe con algunas cosas del canon... ...convierte a Luke en otro personaje... Sí, ...que perdón, luego llega pero otra es que, vez...
0: ...es que el, el hecho de que convirtiera a, a Luke... en un no, no, me vengo a recluir a la isla... ...porque sí. a ver, a ver, eso lo hizo Yoda por... Una razón y no puede estar repitiendo los mismos errores porque es correcto, el, porque el personaje nunca lo hizo. El, el Rechaza
2: personaje. la espada, el sable, el ajá, láser ajá, sí, y no. luego en la otra dice: No respétalo cuando lo avienta. Ajá, esta rey. Es, a, ver,
0: a ver, es melón o es sandía. Ajá, ¿no? Entonces no. es como ah, entonces, a mí
2: no me encantó, no me ha encantado lo que ha hecho. Disney. Digo, lo mejor para mí de Disney es Rogue One, peliculón. Sí, y buena. si pueden, eh, búsquenle porque de Mandalorian es un gran producto. O sea, es lo que tendrían que ver de Star Wars en la era Disney.
0: ¿Pero ¿qué, qué, qué tendría que venir a futuro? Yo siento que las siguientes producciones, ya ni siquiera trilogía, nada más siento que las siguientes producciones de Star Wars tendrían que ser eh, enfocadas en los Sith. De hecho, en cine,
2: todos lo, pues, los proyectos que habían bueno, los productores de la serie de Game of Thrones iban a hacer una trilogía, pues ya se echaron para atrás y se fueron a Netflix, Básicamente en el cine, todo lo, incluso Ryan Roy, Ryan Johnson, Johnson tenía otra trilogía programada, ¿no? Porque les gustó mucho a Disney cómo hizo lo que hizo. Eh, a mí no me parece mal director, me parece que no manejó bien la historia, pero es otra, o, otro okay. tema. Es otro eh, programa. Todo lo parts. de cine de Disney hoy está congelado. O sea, no hay sí. nada, ¿eh? Todo está enfocado a, a su servicio de streaming, Disney Plus, en donde ya vimos The Mandalorian, se viene una este serie de los personajes de Rowan como precuela, se viene una serie con este Obi-Wan Kenobi, con este actor eh, que la interpretó en este, la... Ay, ¿Cómo se
0: llama? Ewan McGregor. Ewan McGregor? Con Iwan
2: McGregor, con él. Pero todo lo que se viene próximamente es este, para este streaming. Bien. En cine todo está congelado.
0: Y, y sí, y es que necesitan poner a, a los nuevos fans, que son finalmente a los que les quiere hablar Disney... Eh, en contexto Pero no, o sea, no, no uses una película entera Para poner este, en contexto a la gente ¿no? Porque finalmente Star Wars ya existe No hay muchos de los niños que, que hoy son fans de Star Wars Es porque sus papás les presentaron Star Wars en su momento ¿no? Entonces yo creo que sí tendrán que enfocarse Por ejemplo en, en el origen de, de Kylo Ren Y los Knights of Ren
2: yo creo que deben de hacer ya historias spin-off. Ya tienen que dejar descansar a los Skywalker. Y de verdad, los que vieron de Mandalorian a lo mejor pueden entenderme. Pero es la historia de un cazarrecompensas. Eh, hacen cero menciones de Jedi y del lado oscuro. Al final es una historia independiente desarrollándose en el universo de Star Wars. Y eso
0: es lo mejor le que le pudo haber pasado. Pues sí, podría ser. Eh, vamos, un, vamos a terminar el programa con... Te dejamos descansar Star Wars por, este, por hoy? Por hoy. Por hoy, ok. Literal, por hoy. Sí. Okay. Sí. Por hoy. Eh, vamos a hablar rápidamente de un tema raro que tiene que ver con comida y partes de los hombres. Y ya para cerrar, ahora sí vamos
1: a hablar de un poco de algo medio extraño y demás, pero pues es sobre comida. En este caso, no sé, ¿a ustedes qué les preocupa más cuando comen una hamburguesa?
0: Embarrarme los dedos.
2: Um, que esté rica. <risa> ok, pero de salud no les preocupa nada. Pues si comes hamburguesa, la salud no es primordial. <risa> es,
0: es, que, es que, ¿de dónde es la hamburguesa? Porque hay unos restaurantes que la hacen con carne de rata y suela de zapato. O aunque y... sea de carne de vaca, generalmente no, es, no te estás
2: comiendo. Es muy raro sí. la hamburguesa que sea de un corte fino de vaca. Ajá, no es, es... es
0: vaca. En su, en su totalidad, Ajá, ¿no? Te puede tocar pezuña te puede más tocar.
2: La, eh, El Ajá. aceite con el que fríen la carne En fin, entonces pues, comer hamburguesas Es porque traes un antojo Y quieres este, comer gordo
1: Pero no sí. les preocuparía que les crecieran Los senos um, Pues,
0: visto? mira, depende O sea, cuántas hamburguesas a la semana te comes ¿No? Haces ejercicio, ¿no?
1: <risa> bueno, es la, la nota va sobre eso Exactamente, según esto Hay una probabilidad de que Al comer hamburguesas te puedan a los hombres, crecer el Son,
0: busto Pero es, es, es con las Impossible
1: Burgers. Exactamente. O sea, ahí digo, ya si quieres adentrar más en detalles.
0: Es, eh, en Estados Unidos existe esta marca que es Impossible Foods, que tiene una, es un producto que se llama la Impossible Burger. ¿Qué es la Impossible Burger? Es una carne hecha a base de plantas. Es justamente un esfuerzo por tratar de reducir el consumo eh, de carne de vaca. Es la hamburguesa para los veganos. Pero es que no es... O sea, sí, pero no. O sea, es vegana, pero es, es, es justamente para tratar de que las personas que son súper carnívoras... Pues dejen de comer tanta carne, ¿no? Entonces, este producto, hecho a base de plantas... Tiene un sabor y una textura muy reales como de vaca. <coughs> como de hamburguesa real... Y bueno, uno de los ingredientes Que incluye, pues aparentemente son Hormonas y Estrógenos, para ser más precisos Estrógeno, entonces pues para darle ese Ese saborcito más, este, más sabroso Se lanza un artículo En Estados Unidos donde dice que Existe la posibilidad de que de, Pues de comer hamburguesas Estas hamburguesas diario te puedan crecer Las boobs Ahora esto es si comes diario pero honestamente quién come hamburguesas diario yo les pregunto ustedes comen una hamburguesa cuántas veces al mes comen una hamburguesa
1: una vez a la semana digamos
0: y, y creo que es en muchos casos creo que es mucho sí bueno,
2: sí y, sí yo lo comeré a lo mejor dos veces al mes yo no. bueno, dos veces
1: a la semana no ya dijiste
0: con razón te veo tan cambiado <risa> Sí, te ves como más este, como más sexy o algo así. No, chichón,
2: pero bueno. ¿no? <risa> el, el tema justo es ese. Que eh, las cantidades... Eh, eh, o sea, hay una postura que te dice que sí, que sí te van a crecer por la cantidad de hormonas que que tiene eh, añadidas esta hamburguesa. Pero otra que dice que no, que en realidad se necesitarían cantidades más grandes para hacer un cambio. Yo creo que eh, efectivamente se necesitarían cantidades más grandes para empezar a percibir cambios en el cuerpo del hombre de esta manera. ¿no? O sea, li literal,
0: que... yo creo que sería como un régimen de tres claro. hamburguesas al día durante dos años. Bro. O más, ¿no?
2: Exactamente, sí. Entonces, eh, bueno, al final es un tema bien interesante. Si sí, las hamburguesas, eh, además de todo lo que tienen añadido, le agregan hormonas, no sé qué tan sano sea. Pero para que te haga un cambio físico de esta naturaleza, pues sí necesitarías tener una dieta muy fuerte claro. de, de esto, ¿no? Que además, incluso para la salud. Ahora, eh, seamos, en honestos, otros temas. Seamos,
0: seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a echarnos unos deliciosos taquitos de climbuterol? Porque pues, si no son estrógenos, es claro. pero y pues, algo te claro. toca, ¿no? Sí,
2: no tenemos que competir en olimpiadas ni en deportes, entonces no hay problema, eh, Pero sí, efe, efectivamente, el tema es que hoy la comida, no nada más, digo, se habla de este tema por el hecho de que el, el hombre le puede crecer el busto. Pero eh, el pollo que nos comemos lo engorda claro. en a base de hormonas por y supuesto. así, bueno. Y si seguimos hablando así de este tema de la comida... Mañana dejamos de comer. Mañana dejamos de comer. Efectivamente.
0: Así de, bueno, es que sí. tengo ahí, en, voy a poner en mi jardincito unos jitomatitos y ya, ¿no? Y luego claro. el
2: aire que respiran las plantitas de tu jitomate está contaminado por el smog Entonces, es
0: un Sí, muy... me, me acuerdo uh -huh. mucho de, de este tema en los 90 cuando decían que, que las plantas se regaban con, con aguas negras. Y entonces, de pronto, la gente decía, no, yo no voy a comer verduras porque mi jitomatito las papitas vienen, con, vienen regadas con aguas negras. Que, pues, sí, sí era cierto, pero... Bueno, no sé Creo que ya nos desviamos un poco del tema Si eh, van a Estados Unidos De todas formas prueben un Impossible Burger Porque están bien sabrosas Y sí saben a, sí saben a carne eh, llegamos al fin de nuestro primer programa, primer programa de Podcast Proyecto X empezando el año, gracias por acompañarnos, gracias Charlie por estar acá,
1: no, gracias a ustedes por estar aquí y por acompañarnos en este primer podcast,
0: gracias Wire por tus valiosos minutos y por tu contribución en Star Wars
2: eh, gracias eh, a todos ustedes que están por ahí escuchándonos eh, gracias Charlie, Pulcachu. gracias a Chucho
0: Gracias, señor Chucho, porque sin usted esto no sería posible, literal. Y Chucho dice que sí, que todo chido. Todo chido. Yo soy Rafa, eh, les agradecemos mucho por su tiempo y nos escuchamos la próxima semana.
1: Este capítulo fue escrito y dirigido por Carlos Gutiérrez, Carlos Bonilla y Rafael García. Producido y editado por Jesús Cruz. Grabado en las instalaciones de Sema